0: Section 20 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 1 Section 20. Pascal G. Foss, par Paul Marguerite. Chapitre 4. Nous arrivons. On voit les lumières. À ces mots prononcés par une voix d'homme, Géphos s'éveilla et entendit, dans la cabine voisine, silencieuse jusqu'alors, s'élever un babile de femmes et des rires d'enfants. La nuit était venue. En bouclant ses couvertures, il se rappela tout. Leur séparation, sa rêverie et son indicible joie, aiguë comme une douleur. Ensuite, la conversation de des grands, le dîner, où, indisposée, elle n'avait point paru. La tombée du soir, et à l'horizon, ce bateau dont les voiles, dans le coucher du soleil, devinrent roses, puis noirs. La fantasmagorie des nuages, leur mourante couleur suave et peu à peu, l'angoisse de la solitude, l'obsession du ciel et de l'eau devenue intolérable. Alors... Sous prétexte d'une migraine, il s'enfermait dans sa cabine, ayant là des pensées troubles, des rêves morbides, un malaise d'âme infinie, et tout à coup, la peur d'un accident de mer, suggéré par les ceintures de sauvetage du plafond. À la longue, il s'était endormi. Un mouvement insolite a lieu, des portes claquent, les gens s'appellent joyeusement. Il fut pris de mélancolie. « Déjà » pensait-il, et il monta sur le pont. Dans les ténèbres, des cordes glissèrent entre ses pieds. Des formes de matelots se mouvaient autour du cabestan. Les lumières étaient éteintes. Trois falots seuls se balançaient, un au grand mât, deux à l'avant. Les passagers vimasquant la vue, il se pencha sur la mer noire frangé d'écume d'un blanc stellaire et aperçu des points de feu lointains sur une côte d'ombre. Un vent tiède soufflait. Il respira profondément, le cœur gonflé de tendresse, les yeux levés. Sirius, Ptolémée, Saturne et l'astre polaire près du chariot brillaient d'un éclat clair dans la nuit scintillante et bleue. La ville de Cherchelle marche à toute vapeur, les vagues et tremblantes lumières d'Alger semblent sortir peu à peu de la mer. À chaque tour d'hélice, il en surgit une nouvelle, elle s'étage, monte dans le ciel, et les dernières se confondent aux premières étoiles. Terre, dit des grands, Géphos se retourne, au bras de son mari, pâle sous son voile bleu, Serrée dans ce manteau de voyage Où elle lui apparut avant-hier La même Et déjà si différente Elle aussi regarde Suit une pensée Dans cette communion du silence Qu'ils gardaient tous trois Charmés par l'inconnu de cette terre nouvelle Seuil de la mystérieuse Afrique Pour Géphos Dont c'est la patrie Il songe qu'il serait délicieux De s'aimer là Ses souvenirs d'enfant. Évoquait l'exotique décor, les arbres, les bêtes, les hommes de race mêlée, la sommeillante chaleur, la lumière, le ciel. « Voyez !» fit des grands. Les lumières se précisaient, drues et nettes, cernant d'un quadrilatère algé tout pointillé de feu. À droite et à gauche, elles s'égrenaient, semblant à Géphos, les perles jaunes d'un chapelet et les deux phares du port, l'un une émeraude, l'autre un rubis. Bientôt, les quais parurent. Des blancheurs de mosquées émergeaient dans l'ombre. Trois longs mugissements retentirent, alternés d'une sonnerie de cloches. L'hélice se tut et la ville de Cherchel majestueusement entra dans les eaux calmes. On glissait entre des navires éteints, les odeurs douces se mariaient au vent. Soudain, les lumières fusèrent, en longs tuyaux d'or sur l'eau à reflets de lac, et l'on vit se dresser de grandes maisons endormies. Le navire s'immobilisait. L'escalier mobile s'abattit sur l'embarcadère. Un flot de passagers se précipitait. Des grands se retourna. Où est Géphos? Justement il pensait se faufiler et disparaître, sans qu'il se rendît bien compte du motif, remords du passé, peur de l'avenir, ou seulement, afin d'éviter les banalités de l'adieu. Il se montra. « Olivier Ah Bien Ne nous quittez pas !» Presque aussitôt, Madame des Grands sentit sa main happée comme par un étau. C'était Géphos, qui inconscient, lui meurtrissait ses doigts entre les bagues. Elle supporta stoïquement cette douleur, la première, et eut alors, mais elle oublia, et il ne lui revint qu'après, un étrange pressentiment, qu'elle souffrirait beaucoup, mais comment, par lui ?« En est là, dit des grands. Descendons-nous. » Fin de la section 20 Enregistrée par Margot